0: Heros Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche mit dabei Rin mit seinem neuen Track Apple. Kalim hat sich als Feature-Gast Haftbefehl geschnappt. Bojan, das neue Signing bei Samra, ist zurück mit einem Track namens Marlboro Gold. AK außer Kontrolle und zu guter Letzt das Feature von Casey Rebel und Jesus. Ja, und als ob das nicht schon genug wäre
0: an Musik, die es heute gibt, bringt auch noch Sherwin seinen Track <lacht> mit in den Podcast. Der Wetteinsatz wird endlich eingelöst, ich bin mega hyped drauf. Außerdem themäßig haben wir Genetik dabei, die jetzt Vitamintabletten auf den Markt bringt Also kein Eistee, Vitamintabletten. Bushido, der jetzt bald vielleicht von Polizei zu einer neuen Großfamilie wechselt. Und außerdem Lelano, dem Eis im Wert von 50.000 Euro weggeschmolzen ist. Sehr, sehr wilde Story. Das alles gibt's heute bei uns im Podcast und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Bei uns bei der neuen Folge, bei Folge 72 und wir haben es lange geschafft wir äh, mit, mit äh, Montags-Release und alles drum und dran. Diese Woche ist es aber mal der Dienstagabend geworden. Wir nehmen jetzt hier gerade um 20 Uhr am Dienstagabend auf und danach wird dann auch direkt geschnitten und die Folge kommt raus. Grund ist, dass, ähm, ja, ich war diese Woche, das Wochenende bei Sherwin zu Besuch in Budapest und wir haben uns gesehen und ähm, hatten eine schöne Zeit und ich bin gestern Abend erst zurückgeflogen, deswegen hat das nicht anders hingehauen, also ich hoffe, ihr seht uns das nach und startet dann morgen gut in den Mittwoch mit dem Podcast.
1: Yes, und die große Frage, äh, feierst du Money Moves von Casey Rebel jetzt mehr oder weniger, seit du im Budapest warst?
0: Genau, also die Wohnung wurde mir direkt geöffnet mit musikalischer Begleitung von Casey <lacht> Rebel, wie auch angekündigt. Ähm, ich hätte das später das Thema auch nochmal angegangen. Also es ist jetzt nicht mein absoluter Favorite-Track <lacht> geworden. Trotzdem kann ich komplett nachvollziehen, dass du da eine persönliche Bindung zu dem Lied aufgebaut hast und dass du deswegen dieses Lied so hypest. Also komplett nachvollziehbar für mich.
1: Ja, genau. Und wir haben ja auch schon auf Instagram angekündigt, dass es zu ein paar Veränderungen kommen wird. Vielleicht kannst du dazu ein, zwei Sätze sagen. Genau,
0: also wir haben uns gedacht, dass, äh, der, dass wir den Podcast irgendwie ein bisschen kompakter machen wollen, wir machen das ja jetzt mittlerweile auch schon so seit Mai und wer von Anfang an dabei ist, weiß, dass wir am Anfang Lieder-Themen natürlich dabei hat als ganz festen Bestandteil vom Podcast, aber auch entweder oder Asozial war damals dabei, die Line der Woche war damals dabei und irgendwann wurde dann entweder oder Asozial ersetzt durch das Newcomer-Battle, außerdem wurde die Line der Woche durch Quiz der Woche ersetzt und Jetzt haben wir wieder irgendwie so ein bisschen den Drang, ein bisschen was zu verändern. Wir wollen den Podcast kompakter machen, weil Leute, die den Podcast zuallererst hören, ähm, steigen rein in die Folge und dann geht es eben los mit dem Quiz der Woche und man weiß gar nicht genau, was da abgeht. Dann kommt irgendwie sowas wie, äh, yo, Sherwin, du hast jetzt letzte Woche verloren und deswegen bin ich jetzt dran und <lacht> in zwei Wochen ist dann Finale. Und wenn man nicht genau weiß, was gerade abgeht, ist es irgendwie nicer, reinzukommen, Chart-Update und los geht's mit der Folge, man ist direkt, bei Deutschrap und ähm, deswegen ist es jetzt leider so, dass das Quiz der Woche erstmal rausfällt, wird heute gut abgeschlossen, dadurch, dass Sherwin den Wetteinsatz bringt und wir ändern auch noch was am Newcomer-Battle, also das wird jetzt ausgeweitet auf drei Newcomer und wir wollen da auch nicht mehr, es geht ja leider nicht, auf Instagram dann so eine Story-Abstimmung zu machen, das geht immer nur bei zwei Leuten und deswegen wollen wir das machen mit so einem Balken zum Ziehen und dann kann man so voten, wer einem am besten gefällt. Das sind so jetzt gerade für den jetzigen Zeitpunkt so unsere Änderungen und wir hoffen, dass wir damit halt so ein bisschen mehr Fokus auf diese, mit diesen drei Teilen auf die Folge bekommen und ja, sagt auf jeden Fall mal Bescheid, was ihr davon haltet, weil wir machen das natürlich auch, man hat immer mal wieder mit einzelnen Hörern haben wir Austausch über Instagram, über DMs, aber wir wissen natürlich auch nicht, was ihr feiert oder nicht, also schreibt gerne, wenn jetzt so das Quiz euer Lieblingspart war oder welchen Part vom Podcast überhaupt feiert, es ist auch alles nicht immer komplett in Stein gemeißelt, wir werden immer wieder irgendwie Sachen ändern.
1: Yes, genau. Also so haben wir es ja immer gehandhabt, dass wir eben Feedback eingesammelt haben. Von daher hier nochmal der Aufruf. Wir haben uns auch überlegt, den Podcast vielleicht in einzelne Teile zu unterteilen, weil es gibt bestimmt den einen oder anderen, der einfach jetzt nicht diese 45 Minuten am Stück Zeit hat, sich den Podcast reinzuziehen und dann würden wir es eben jetzt nicht dumm cutten, sondern wirklich einzelne Teile aufnehmen, dass wir sagen, okay, wir machen einmal die Songs, dann hast du irgendwie so einen 15-Minuten-20-Minuten-Podcast, den kannst du ja morgen in der Bahn auf dem Weg in die Schule oder Uni reinziehen. Dann gibt es nochmal einen Teil, wo es eben über die aktuellen Themen im Deutschrap gibt. Von daher schreibt uns gerne euer Feedback zu kompakterer Podcasts, oder Podcast in drei kleine Teile. Und dann würde ich sagen, starten wir eigentlich schon direkt rein. Lange haben wir es versprochen, jetzt wird der Wetteinsatz endlich eingelöst. Es ist mir selten etwas so peinlich gewesen wie dieser, dieser Rap, ja. Weil es einfach, ich habe vorhin noch mal reingehört. Und es ist so, kennst du dieses... Fremdschamgefühl, aber es ist noch schlimmer, weil es so bei dir ist. Ja? Also äh, wirklich, wirklich wild. Ähm, vielleicht ein äh, kleines so Gutzel habe ich noch ans Ende gepackt und zwar <lacht> haben wir einmal sehr gehypt, dass wir eben von Luciano eine Sprachnachricht bekommen haben und haben immer mal wieder angekündigt, dass wir die raushauen, aber irgendwie die immer unter, ja, unter Verdeck gehalten und äh, was wir eben so krass an der Memo gefeiert haben, war vor allem dieses Ende mit so einem <lacht> so. Und ja, ich würde ich würde sagen, fackeln wir nicht ganz, lang, ganz so lange rum, äh, lass die Peinlichkeit hinter uns bringen und dann direkt reinstarten, oder? Yes, ich bin sehr, sehr hyped, Mann. Ich bin sehr hyped. <lacht> Okay, let's endlich get it. wieder Back on Air. Emmy Raids machen Geld mit Episoden. Nennen die Jungs Haus des Gelds. Hör auf uns zu suchen. Baby, wir sind in den Trends. Berlin unser Powerhouse. Mauerpark. Represent. Montag stets auf Sendung. So wie Christoph Daum. Spotify-Legenden unser Cover in der Town. Warum dieses Plus? Warum machst du minus Top Topstars wie Gottschalk, Team, wie Madrid Jede Folge Power, nicht mal eine Break Hater werden sauer, denn wir liefern Qualität 150 BPM, hörst du diese Bass? Dreh die Volume lauter, bis dein Nachbar was versteht Nochmal kurz zum Anfang, ich erzähl euch, wie der Hype begann Die ersten Folgen floppten und wir wussten nicht, woran es lag Kein Plan vom Moderieren oder von dem Schnittprogramm Nur zwei Jungs mit Fantasie, zwei Mike's und einem Plan Musst du teilt die Folge 10 und plötzlich fing die Reise an, Savaş gibt uns Props, Bones gibt uns Story Push, Luciano Voice Message, Gänsehaut, hört sich an Ey, vielen, vielen Dank, Bruder, für deine liebe Nachricht. vielen, vielen Dank, Bruder und du kannst mir ja gerne mal rüberschicken, dann gucke ich mir das an ja, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend, Genieß dir eine Zeit, mal, Bruder viel Glück es geht. <lacht> Und ich bin raus Ja, Mann Ja, Mann Sehr, sehr geil, Digga. sehr, sehr oh, nice
0: Jungen, Junge, gefeiert Geil die Junge dieses My Brother von Luciano habe ich auch komplett vergessen, dass das auch noch mit drin war. In der Sprache wie wir waren uns. Aber krank, Digga. Also habe es übel gefühlt eigentlich. <lacht> ähm, so, schon so richtig nice. Ich muss ehrlich sagen, ich konnte mir ganz, ganz, ganz am Anfang, als du so gesagt hast, so, yo, ich will einen Rap über unseren Podcast schreiben, dachte ich so, boah, das ist voll die verrückte Idee. Und ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, was das so werden soll oder so. Aber da waren richtig nice Lines dabei und auch dieses so Name-Dropping mit... Jo, Savage gibt uns Props, Bones
1: hat uns gepusht und Äh. so, richtig so Gänsehaut-Feeling. Also ich will will diesen kurzen Part jetzt überhaupt nicht unnötig pushen, es war auch wirklich so meine erste Intention, bevor ich irgendwas geschrieben hatte, war halt eher so ein lustiger, positiver Rap und ich hatte so ein Beat im Kopf und der kam einfach nicht, dieser Beat. Ich habe so lange gesucht und nirgendwo diesen Beat gefunden, den ich so im Kopf hatte. Und dann äh, habe ich irgendwann so ein bisschen Drake gehört und war so voll auf diesem Film und da habe ich so Drake-Type-Beat eingegeben, das war so der Einzige, der mir so halbwegs gefallen hat und dann da drauf, aber ja, lass es uns vergessen, es war (lacht) hoffentlich ein einmal und nie wieder ding und äh, ja, haben wir ein Chart-Update diese Woche?
0: Yes, auf jeden Fall. Und zwar von unserem lieben Luciano tatsächlich. Der war als Feature-Gast bei Raf Camora auf 2CB drauf und die beiden haben alles rasiert, sind auf Platz 1 der Single-Charts direkt gegangen. Bei Raf Camora läuft es allgemein ziemlich heftig. Ich habe vorhin gerade auf Instagram gesehen, weiß ich nicht genau... <lacht> Alles mögliche Gold geholt jetzt in Österreich gerade, auch schon blaues Licht ist in Deutschland Gold und in der Schweiz, also, und ja, wie gesagt, sein Album ist schon Gold in Österreich, Äh, eine Single schon Platin, eine andere Single Gold, also bei ihm läuft es gerade richtig heftig, Bei ich habe auch äh, meinen kleinen Teil dazu beigetragen, dass 2CB äh, so (lacht) gut lief, also ich habe das bestimmt sehr, sehr häufig gehört jetzt diese Woche so, aber auch Weil der Beat halt einfach heftig ist. Und noch äh, ein anderes Chart-Update von Sio. Und zwar, der hat ja sein Album, äh, das neue Album, rausgebracht. Und das hat es dann tatsächlich gar nicht in die Charts gebracht. Das hat jetzt zwei Gründe. Der erste Grund ist, er hat es ja Mittwoch auf Donnerstag Nacht rausgehauen. Das heißt, der erste Chart-relevante Tag war dieser Donnerstag. Und der war ja noch für die andere Woche. Und Mhm. dann ähm, hat das dadurch natürlich auch so einen Dämpfer bekommen. Plus das Album, da gab es auch keine Box dazu aber und hatte eben nur so sechs neue Lieder am Start. Aber auch dafür ist es schon ziemlich schwach, dass er irgendwie jetzt gar nicht gechartet ist. Ja, aber spiegelt vielleicht auch ein bisschen so wieder, wie erfolgreich das oder wie gut angekommen das Album ist, so bei den Fans. Aber ja, ja ich habe auch bei uns in der Story gesehen, da haben wir so gefragt, so oh, wie feiert ihr das Album? Da waren auch durchwachsene Meinungen, also ein paar waren dabei, die das auch richtig, richtig krass fanden. Mein Ding war es nicht, ich war da eigentlich echt schon gut enttäuscht von dem Album. Aber ja, so viel zum Chart-Update und würde ich sagen, starten wir rein in die Lieder von dieser Woche. Und zwar mit Rin, der hat seine Single Apple released.
1: Du wechselst ein Mut ein Brandloch in dein Denim. Kannst du mich heute retten, deine Hülle und wie Ja, Rin ist zurück mit seinem neuen Track Apple. Und ich muss sagen, es ist nach wirklich langer Zeit mal wieder ein Track, den ich auch feier. Es ist auch viel dem geschuldet, dass ich einfach diesen einen Part mit diesem Make Love Not War" John Lennon, so den fühle ich halt sehr krass irgendwie. Ähm, aber muss auch sagen, wirklich ein guter Track mit einem Video, was auf jeden Fall nicht für Epileptiker geeignet ist, weil da sind so kranke... Kennst du so diese Bilder, die sich so bewegen, irgendwie du guckst so drauf, aber die bewegen sich nicht wirklich, aber es sieht so aus so eine Spirale aus, so schwarz-weiß ja, ja. und so, aber bei ihm, er hat das so aufs Limit getrieben mit so seinem Kopf in der Mitte, also da kriegst du echt Kopfschmerzen, wie du dir das anguckst, <lacht> ähm, ja man, ich hoffe, dass es jetzt wirklich, also ja, so in diese Richtung weitergeht. Wir hatten es letztens mal schon mal angesprochen, als wir Rin mit dabei haben und ich habe mir heute nochmal die Zahlen angeguckt. Also es sind irgendwie bei seinen Top 5 Liedern auf Spotify, die man ja immer sieht, wenn man auf einen Künstler klickt, sind eben die meisten noch von also da ist Dior 2001, was 2018 rauskam, oder Alien, was 2019 rauskam, und das ist halt schon eine schwache Leistung, und dann irgendwie ein Lied ist zweimal da, wer das einmal noch mit den, äh, den 1999-Boys aufgenommen hat. So, also, was du gerade angesprochen hast, Rafkamura, bei dem sind zum Beispiel vier von fünf Songs, sind nur aus dem neuen Album, plus halt ohne mein Team, was halt so ein geisteskranker Hit war. Also man merkt so, dass die neuen Sachen von RIN einfach nicht so krass angekommen sind, und ja, keine Ahnung, also es ist wirklich ein bisschen äh, schwierig, aber der Song gefällt mir und deswegen hoffe ich, dass es eben in diesem, in diesem Tempo und in diesem, äh, in diesem Vibe weitergeht.
0: Aber feierst du das Lied dann jetzt auch so krass, dass du sagen würdest oder dass du denkst, dass du das jetzt auch häufiger hörst? oder Also weil wir haben ja hier im Podcast voll oft dieses, also es gibt Lieder, die feiert man überhaupt nicht, dann gibt es Lieder, da sagt man, ja, die feiere ich und die finde ich gut, aber ich glaube, ich werde die nicht öfter hören. Und dann gibt es halt die Lieder, die man so hardcore feiert und wo man weiß oder
1: wo man die schon... Z- zwischen Freitag und Montag irgendwie 50 Mal gehört hat. Ey, so ein Hit ist es, ist es jetzt tatsächlich nicht, liegt aber auch so ein bisschen dran, dass wir halt so, seit wir diesen Podcast haben, haben die Songs bei mir so eine kürzere Dauer, dadurch, dass wir jede Woche uns in neue Songs reinhören müssen, dann hat man gar nicht mehr die Zeit, so was krass zu pumpen. Ähm, nee, aber es also wie gesagt, ich habe es jetzt erstmal verglichen mit seinen anderen Releases, die jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren rauskamen und im Vergleich dazu, finde ich den doch schon sehr gut, ja.
0: Ja, da schließe ich mich dann, glaube ich, auch ein bisschen an, so bei der Meinung, weil, also ich finde, es ist schon ein gutes Lied, aber ich weiß es auch nicht, ob ich das weiter pumpen würde. Bei Rin fällt mir nur ein krasses Lied ein, was er jetzt in letzter Zeit hatte, aber das ist, also letzter Zeit vor neun Monaten oder so, das war noch letztes Jahr, dieses Feature mit Bowser und Ufo, dieses Centercore, ja, da habe ich ihn heftig gefeiert, ja. weil er da krank drauf gefloat ist und das war tatsächlich auch ein Lied, was ich dann häufiger noch gehört habe danach. Und es ist eigentlich ein bisschen schade, weil jetzt auch nochmal in der Vorbereitung zu der Folge heute ist mir aufgefallen, wie heftig ist ich Rin eigentlich auch eine Zeit lang gefeiert habe, wo ich wirklich die Lieder krankheftig gepusht habe. Also von seinem Mixtape, dann bei deinem Album waren ein paar Lieder dabei, so gerade in seiner Anfangszeit, so 2016, da fand ich den schon noch richtig krass, auch als ja, er, und er so, so mit Young Hoon noch so. war und ähm, ja Deswegen, also ein bisschen schade, dass es sich da wegentwickelt hat. Ich weiß auch noch, dass zu der Zeit, fand ich, war so ein bisschen umgekehrt wie heute sozusagen. Ich fand ihn musikalisch krass, aber hatte dann mal so einen Vlog oder so gesehen mit ihm. Und da dachte ich so, boah, irgendwie kommt er mir menschlich voll unsympathisch rüber. Und jetzt habe ich mir vor ein paar Tagen ein Interview gegeben mit Felix Lobrecht und Rin. Da hocken die irgendwie so in Bietekheim auf so einer Wiese und auf so äh, Camping-Spülen. Und äh, da ist mir nochmal bewusst geworden, wie sympathisch da eigentlich Wynn auch ist. Also der Eindruck hat sich bei mir schon in den letzten Jahren so entwickelt. Aber ähm, ja, der kam da eigentlich ziemlich cool rüber und äh, das werde ich mir, glaube ich, auf jeden Fall auch noch zu Ende anschauen. Und ja, also von daher so rein... Von der Sympathie und menschlicher ist, glaube ich, ein äh, äh, ganz cooler Typ und auch irgendwie sympathisch, dass er dieses Kleinstadtding so heftig pusht. Mhm. Darum ging es eben auch, ja. dass, er, dass er gar keine Lust hat, nach Berlin mhm. zu ziehen, sondern halt voll dieses Jo, Bietekheim und alles andere ist mir dann auch zu stressig und lieber nur einmal im Jahr und
1: das reicht dann auch. Ja, nicht so wie wir, <lacht> <lacht> aber mhm. gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit unserem nächsten Track und zwar äh, Kalim bei dem ich echt nicht auf dem Schirm hatte, dass der solche Klickzahlen irgendwie macht, äh, hat sich jetzt Haftbefehl geschnappt und ähm, zusammen haben sie den Track Ozean rausgebracht und da hören wir jetzt mal rein. Ja, Mann, äh, Kali mit Haffenfehl und ich habe den letzten Part gerade noch äh, extra drin gelassen in diesem Ausfilm, in diesem irgendwie Yoshiyamamoto, mein Outfit und mein Parfüm ist von Isemiyaki. und irgendwie habe ich diesen Part gehört und dachte mir so, hä? den hast du doch schon so oft bei Haftbefehl gehört, so genau diese Kombination. Und dann habe ich mal so kurz recherchiert und habe noch so zwei andere Lieder gefunden, wo wirklich genau diese Kombination so drin ist. Also in dem Lied, was wir gerade gehört haben, sagt er, Yoshi Yamamoto mein Outfit und mein Parfüm ist von Issey Miyake. Dann bei äh, Ich zahle gar nichts" mit Rata sagt er dann auch so, Yoshi Yamamoto, Issey Miyake, Chiruchi Gucci, bla bla, da zählt er halt so Marken auf. Und dann hat er noch mit Summer Jam Track, der heißt Fatality, da geht der Part auch Rudina Logo trage ich Yoshi Yamamoto, mein Schwanz riecht nach Issei Also irgendwie hat der voll das Fable dafür, genau diese zwei Marken so nacheinander in seinen äh, Parts rauszubringen und keine Ahnung, ich weiß nicht, ich finde nicht mal, also wenn man so diese, diese Marken kennt, also so vor allem Yoshi Yamamoto ist eher so ein Boah, sieht ein bisschen aus wie so ein Ninja-mäßiges Outfit, so ein bisschen die Edelmarke von Adidas und äh, sowas trägt will gar nicht, so keine Ahnung, was er damit irgendwie hat, irgendwie wollte er will er da und so seine Liebe für Japan und sowas ausdrücken, glaube ich, auch mit diesen Bonsai-Bäumen und so.
0: Ey, aber in dem Part auf jeden Fall heftig, also da geht es ja nur um Japan, das hat er sich
1: sozusagen so als Ziel genommen. Ja, dachte ich auch und dann am Ende, guck mal, der Part fängt ja so an mit so, ja, irgendwie, ich habe hier Bonsai-Bäume und bla bla und dann diese japanischen Marken und alles und am Ende sagt er so, war noch nie in Japan in meinem Leben, aber im Hotel irgendwas, also so. Weil <lacht> das ist so, hä?
0: Ja, ich glaube, dem müssen wir mal ein Ticket nach Tokio schenken. <lacht> aber ja, du hast gerade auch schon angesprochen mit äh, Kalim, äh, bevor, bevor wir das Lied gehört haben, dass du nicht ganz auf dem Schirm hattest, was für Klickzahlen der eigentlich macht. Und das habe ich jetzt auch nochmal bei dem Lied gedacht, also habe mir mir so einen Punkt aufgeschrieben, dass ich es heftig finde, was der für einen Standing eigentlich hat. Also der ist jetzt nicht so, dass du den so krass auf dem Schirm hast, eigentlich überhaupt nicht, aber er wird gut gefeiert. Und normalerweise, wenn du jetzt, glaube ich, so die Namen Kalim und Haftbefehl liest, dann der denkst du so, boah, ja, Haftbefehl würde den so ein bisschen nach oben ziehen, was jetzt so Klickzahlen angeht oder dass dann irgendwie nur so Kommentare sind von wegen, hm. boah, Haftbefehl ist so krass. Das ist ja manchmal so ein bisschen bitter, wenn du irgendwie, du bist so der Main-Act, hast einen Feature-Part und die Kommentare sind dann alle nur zum Feature-Part und ja. niemand zu dem Hauptkünstler. Und das ist jetzt in der, in der Kommentarspalte überhaupt nicht so. Da ist so voll 50-50 der eine ähm, kommentiert irgendwie sowas wie, Hafti könnte mir eine Packungsbeilage vorlesen und es wäre dope as fuck. Und die anderen kommentieren, wie krass halt Kalim ist ja. und dass der sich immer wieder aufs Neue übertrifft. Und ich glaube, fa- oder wahrscheinlich machen die so gleich viel Klicks ungefähr, aber es ist jetzt nicht so, dass da der eine den anderen hochzieht. Und natürlich hat Haftbefehl ansonsten ist ein grö- viel größerer Name, aber Kalim hat es halt gut geschafft, von diesem AON-Sound, von diesem alten AON-Sound wegzukommen, zu diesem, ja, halt voll in der New Wave einfach anzukommen und da halt auch viele Leute zu erreichen mit diesem Trap-Film, den er fährt. Und er ist ja jetzt auch schon seit etwas längerer Zeit nicht mehr bei AON.
1: Ja genau, ich habe nämlich geguckt und er hat, um es mal mit Rin zu vergleichen, der hat äh, grob doppelt so viele Views, beide haben eine Videoauskopplung, obwohl er nur halb so viele Follower hat. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht irgendwie, dass es wirklich äh, dazu kommt. Aber es ist auch wirklich ein cooler Track, finde ich. Und es ist auch ein Track, wo Haftbefehl, sein Part einfach nice ist. Und äh, das ist ja oft manchmal so, dann ist Haftbefehl als Feature und dann denkst du, ist der jetzt gut oder schlecht manchmal Babbelt der nur ihren Scheiß sozusagen. Und jetzt hier sind schon so ein paar lustige äh, Lines versteckt, sage ich mal. Und von daher, ja, nice, nicer Track. Auch hier äh, kriegt wieder ein Go von mir.
0: Ja, safe. Also muss ich auch sagen, ich finde äh, sowohl die Hook eben von Kalem die Bretter ziemlich gut und dann auch der Haftbefehl Part. Und halt auch, weil er sich halt Japan als Thema genommen hat und man dann so voll diesen... Roten Faden hat und es nicht, wie du sagst, halt irgendwelche Wörter sind ähm, und wo du so merkst, okay, das ist jetzt nicht so das Krasse. Da kann ich mich dran erinnern, es fällt mir gerade ein, so bei Ich bin drei Berliner gibt es ein Feature von Haftbefehl auf dem UFO-Track. Das müsst ihr euch mal anhören. Auf Ich bin drei Berliner. Da ist so wirklich so, da dachte ich mir so, ey, was machst du als jetzt aus UFOs Position? Du denkst so geil, Mann, ich habe mir Haftbefehl (lacht) als Feature geklärt und dann schickt der irgendwie sowas zurück, wo der eigentlich hauptsächlich nur so acht Wörter insgesamt sagt, ihr dann alle jeweils so drei, vier Mal wiederholt und was machst du dann damit? Ja, aber es ja. ist trotzdem auch ein geiles Lied tatsächlich. Aber ja, genau, So viel dazu würde ich sagen, kommen wir zum dritten Lied von heute. Und zwar von Bojan, dem neuen Signing von Samra, Malboro Gold. Gold so 4-5 Millis, im Windbreaker, Brandloch im Leder, Regentropfen auf der Frontscheibe Engelwein, wenn ich auf Depression
1: meine Songs schreibe, siehst du diese Siegernaben. Ich akzeptiere keine Niederlagen. Grau Wolken wurden lila Farben, mein Bruder holte mich in seine Edition, als noch keiner an mich glaubte wie an meine
0: Religion. Ich muss nie mehr mit dem Bus fahren, lieber Gott zu sitzen fortmustern, in Dior mustern. Trau keinen alten Freund ziehe von der Zigarette, Leute wollen an mich ran, ich blocke wie eine Yes, F-Karte. Bojan mit Malboro Gold. Ich würde das Lied mehr feiern, wenn es Marlboro Rot heißt, aber den Liedtitel hat sich ja schon sein Label-Boss geclaimt und deswegen Bojan mit Malboro Gold am Start. Sehr, sehr ruhiges Lied. Ich feiere den Beat, ich feiere den Flow, ich feiere auch dieses bisschen Storytelling-mäßige über die eigene Karriere und hab Bojan und Samra, die hatten ja vor ein paar Wochen das Lied Paradies und ich fand, das war schon eine sehr, sehr starke Nummer und Malboro Gold feiere ich auch, aber ich habe auch zum Beispiel gesehen, dass auf Instagram haben wir jetzt im Vorfeld zur Folge euch mal ein bisschen voten lassen, wie ihr die Lieder findet. Und da war Malboro Gold das, was am schlechtesten abgeschnitten hat. Aber ja, also ich finde, es ist eine geile Nummer und ähm, bin da Hype drauf, was von Bujan ansonsten noch
1: kommt. Krass, Mann. Okay, das habe ich gar nicht äh, nochmal nachgeschaut, dass es so schlecht abgeschnitten hat. Weil ich wollte jetzt eben schon sagen, selbst bei diesem kurzen Ausschnitt habe ich gerade krass Gänsehaut bekommen. Ich kann nicht sagen, ob es jetzt wirklich der Track an sich ist oder diese Parallelen zu Malboro Rot von Samra eben, weil es ist so ein ähnlicher Beat und dann aber sind ganz viele Parts sind adaptiert. Also er sagt manchmal genau dasselbe wie Samra am Anfang vom Part, nur endet ihn dann eben irgendwie anders. Und mega krass, damit hat er mich halt eben schon von Sekunde eins gecatcht. Auch was du eben dann gesagt hast, so dass er halt so ein so paar Hintergrundinfos gibt, Fand ich auch sehr stark, er hat eben äh, so auf seine Zeit bei Banger Musik so gereferenced, hat dann aber auch so gesagt, dass das also irgendwie so eine Eigendynamik entwickelt hat und ihm nicht mehr gefallen hat, aber trotzdem dann Props gegeben an Farid Bang. Er hat erzählt, dass er Familienvater ist, seine Frau liebt und hat und Doppelleben führt und alles Mögliche und so trotzdem alles in diesen Part reingepackt, was schon sehr, sehr krass war. Und auch Kommentare waren übel stark. Manchmal so geschrieben, so ja, wie sick, wenn so dein neues Signing so besser ist als du selbst und so als so, <lacht> so ein bisschen so Samra so gedisst irgendwie. Um, aber wirklich sehr gut. Und ja, ich habe mich dann halt einfach so gefragt, irgendwie ja, und ich habe mich dann so gefragt, wie sie halt dieses Label von Samra, also Katalea edition so weiterbilden kann oder auch so allgemein, wie man eben so ein gutes Label aller la EGJ, N ASLAX, was weiß ich. Optik-Takeover, da hast du da mal bei Kusabash gab oder so, weißt du, halt so diese großen, so wie man sowas formt. <lacht> ich glaube, das ist so Beispiel für schlechtes Label, aber... <lacht> ja, ja. ja. <lacht> nee, ja, aber so, du <lacht> weißt was, du, ich meine, so halt mal so, so, so Banger-Musik, was weiß ich, so wie, wie formt man sowas und ich glaube, Sa- also Samra ist nicht zu unbekannt dafür, sondern er ist ja mega bekannt und ich glaube mit Bojan hat er jetzt wirklich einen guten Start hingelegt, weil der einfach vieles richtig macht gerade.
0: Ja, übel und er hat halt da auch einen kompletten Rapper sozusagen geholt. Also jetzt einen, den du nicht erst so aufbauen musst, sondern Bojan hat zwar jetzt erst zwei Lieder unter Bojan rausgebracht, aber davor war halt Play 69 ja. und hat somit auch schon eine Fanbase am Start. Plus, die wird jetzt ergänzt durch die Samra-Fanbase, die jetzt nicht unbedingt aus diesem Banger-Camp kam. Das heißt, da ist halt kann er gut nochmal neue Fans hinzugewinnen, weil Samra ja auch, ja, also der hat einen Zugang zu der Jugend, noch mal mehr als ein Farid Beng zum Beispiel. Und bin da auch sehr gespannt, weil vor allem bei Samra dachte ich erst, also sein erstes Signing war ja anonym und der überzeugt mich halt überhaupt nicht. Also den feiere ich auch gar nicht. Und das war dann eher so, ich weiß nicht genau, ob das jetzt so das geilste Signing ist, aber ich glaube mit Bojan ist halt da bin ich jetzt echt wirklich Hype drauf und gespannt, was so die Zukunft bringt und was der sonst rausbringt, weil tatsächlich Paradies lief schon bei mir ziemlich häufig in den letzten Wochen hm. und Malboro Gold, das habe ich jetzt auch schon gut gepumpt so am Wochenende und ähm, ja, deswegen, also da bin ich gespannt, was da sonst noch kommt und würde ich sagen, machen wir mit Straighten Rap weiter und zwar von AK Außer Kontrolle gut 6. im Klasse. Geschäft.
1: Hier wächst die Kasse trotz in Mathe. Jeder hat die Geschichte verfolgt von AK. Das Gold von Xhattar bist du gut Doch wie beide bist du bist wichtig, echt Bunte Scheine und die Uhr ist besetzt Doch leider habe ich keine Ruhe vom Gesetz Flucht in Panamera Macht
0: Berlin zu San Andreas Die Uhr ist krank, Karriera Doch wenn du kommst Parlamena Yes, AK außer Kontrolle Mal wieder mit einer Single am Start Gut im Geschäft und was mir aufgefallen ist, ist, dass das Lied sich einfach wie so ein klassisches AK-Lied anhört. Also es hört sich so an, als würde es das Lied irgendwie schon so fünf- oder zehnmal auch von AK geben. Aber ja. irgendwie macht es bei manchen Rappern, würde man jetzt so sagen, so boah, voll scheiße. Aber trotzdem hat so AK-Haus und Kontrolle, bringt ja geile Lines noch mit rein, die, wo du dann wieder denkst, okay, das ist schon nice. Und deswegen, also eigentlich willst du auch genau die Musik. Du willst gar nicht unbedingt, dass AK sich jetzt bei jedem Lied so ganz komplett anders aus anhört und zu viel rausprobiert, sondern es ist so ein klassisches AK-Lied, was
1: jetzt bestimmt nicht zu den krassesten gehört, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr stabile Nummer. Ja, safe, auf jeden Fall. Ähm, kann ich mich nur anschließen, auch geile Parts mit diesem Gold von Rata oder einen, den ich mir rausgeschrieben habe, da sagt er
0: Ey, ich weiß welche, ich weiß, also ich könnte es mir gut vorstellen, ja, welche.
1: Jetzt bist du hart danach weich, so wie Jumjum-Nudeln. <lacht> ja, Mann. Ey, weil, ey, da muss man erstmal drauf kommen, irgendwie, das, das reimt sich ja nicht so zwangsläufig, denkt man so, hm, okay, Jumjum-Nudeln, ja, erst hart, dann weich und so. Ja, weil man weiß
0: nicht so genau, ist das jetzt eine dumme Line oder ist es eine geile, also, ja. so ist es so eine Mischung aus beiden, weil man muss erst mal drauf kommen und dann denkt man sich aber auch so, boah,
1: kein Plan. Ich finde, es kommt so auf den Künstler drauf an. Wenn das jetzt so ein Shindy bringen würde oder so, wäre das so ein bisschen so, Bro, ist das dein Niveau? Aber wenn so ein ak baba sowas raushaut, dann ist es halt so geil. Weißt, weißt, so. Ja, 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 ich weiß, was du weißt. Ey, ich weiß, hast du das auch manchmal irgendwie ist bei mir im Kopf, wenn ich nicht so direkt so dran denke, ist so AK? So ein bisschen wie Kontrakar, k aber so der böse Zwilling oder so. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sind die für mich so wie derselbe Mensch mit so einem Bandana vorm Mund und dann so als halt so Straighter-Rap und so glückskeks rap Und so,
0: als die zusammen noch gewohnt haben, so und dann ist so der eine hat so angefangen, so Sport zu machen und ist da so dabei geblieben und AK wurde so voll auf die schiefe Bahn gezogen. So. Und die Eltern haben immer gedacht, so, boah, warum kann der nicht ein bisschen so sein wie Contra?
1: Ja, Mann, ich weiß nicht, irgendwie in meinem Kopf sind die so, so ähnliche Typen irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Ja, die hängen ja auch
1: miteinander rum und machen Musik und so und sind, ja. sehen auch optisch relativ
0: ähnlich auch so aus. Also, ja.
1: Ja, also ich muss auch sagen, der Track also es gefällt mir einfach, dass AK wieder zurück ist, dass er auch qualitativ auf einem niceen Level released, das, der, der Song hat auch richtig gute Streaming-Zahlen. jetzt schon ist der zweitbeste diese Woche mit ganz knappem Abstand zum nächsten Song, der hat noch ein bisschen mehr, ähm ja, es ist bei mir jetzt halt so ein Zwischending, weil ich finde bei ähm, AK so Songs geil, wie so dieses 2065, haben wir auch schon übel oft erwähnt hier im Podcast, oder halt so diesen harten Rap, wie so Jim Beam und Woddy oder 136er oder so und dieser Track ist bei mir gerade so ein bisschen in der Dazwischen, heißt jetzt nicht, dass er schlecht ist, aber ich höre mir bei AK irgendwie, ich persönlich immer mal entweder die einen an oder diese anderen und diese Dazwischen nicht so viel, ähm, von daher aber trotzdem sehr guter Song und würde ich sagen, kommen wir zum ja, Finale von den heutigen Songs. und zwar Casey Rebel zusammen mit Jizzes auch eher ungewöhnliche Kombination mit ihrem Track Polizei. Klopst, vor der Tür eine Menge Kops, uh. sie nehmen uns Zops, nehmen uns, nehmen uns Zops. Uh. Überall der gleiche Scheiß an jeden Blocks. Uh. Hut die Schläger raus, Hut die Schläger raus. 10 von 10 gehen drauf, 10 von 10 gehen drauf. Hör lauf, hör lauf oder nimm's in Kauf, oder nimm's in Kauf. Teleskop, ich zu Venezuela. Gebe das Paket ab, von Dealer zu Dealer. Haare frisch, Haare frisch. dich. Ja, Casey Rebel mit Jizzes auf dem Track Polizei. Und ja, aktuell finde ich, verkacken schon viele Rapper. Und deswegen kann man hier auch mal ganz klar Props geben. Und zwar Props an Casey Rebel, wie ich finde. Weil ich habe den früher wirklich kaum gehört. Dann habe ich ihn eine Zeit lang richtig gehatet, als er so diese miese Autotune-Musik produziert hat. Und jetzt hat er wie so seinen Style gewechselt und was, und was er jetzt rausbringt, gefällt mir einfach. Es ist lyrisch stark wie die vergangenen äh, Tracks oder hat auch so Gespür für so Party-Songs wie zum Beispiel Money Moves, was ich sehr feier. Auch hier geile Parts drauf, jetzt hat er sich einen stabilen und unerwarteten Feature-Gast gesucht und an der Stelle wirklich ganz klar Props an Casey Rebel.
0: Hey, ich will dich jetzt nicht so unnötig leaken oder so, aber ich habe das übel anders in Erinnerung. Also so lange bevor wir den Podcast gemacht haben,
1: war doch so ein Insider zwischen uns, dass du, die, dass du halt Casey so feierst. Nein, man, dieser Insider ist entstanden, weil ich ihn nicht gefeiert habe und ihr immer so, so verarscht. Nein, das ist
0: das safe, war das so... Dass du halt so paar Lieder irgendwie dieses so mit keine Ahnung die so Vater Morgana oder bist du real oder so Sachen gefeiert hast so und daraus ist es entstanden vielleicht nicht so komplett aber so ein bisschen so paar
1: Lieder hast du safe von dem gefeiert warte mal ich muss mal da reingehen also ich mal mein, also es gibt paar Lieder die habe ich gefeiert auf jeden Fall ich guck mal gerade auf Spotify aber ähm aber dieser Joke von wegen, dass ich so Casey Rebel fire, was ja eigentlich kommt jetzt so assi dumm, weil viele Leute ihn halt real feiern. So, bei uns war das irgendwie immer so ein bisschen so, so, so ein Joke im Freundeskreis, das so weit ging, wirklich, das glauben mir jetzt wahrscheinlich keiner. Ich war im Auslandssemester in England. Und Lennart und andere Freunde haben mich besucht und haben mir so ein riesengroßes Wandposter mitgebracht, was so mit Photoshop war, wo irgendwie so ich und Casey Rebel <lacht> drauf waren. Es ist so asozial. Also, das ich, war. Ich musste neulich
0: vor <lacht> ein paar Tagen genau daran denken. Und da habe ich mir gedacht, ich wünsche mir gar keinen Track von dir als Wetteinsatz, sondern ich würde mir wünschen, ich dürfte dieses Plakat auf Insta posten. <lacht> Nee, Spaß beiseite, aber das ist wirklich sehr lustig. Ich glaube, wenn ich dieses
1: Plakat in meinem Zimmer hängen würde, ich würde nur noch lachen. Ja, also das ist auf jeden Fall ein guter Joke und mittlerweile würde es auch passen, weil ich ihn, wie gesagt, wirklich feiere. Ich habe gerade geguckt, so von den alten Liedern, da ist wirklich nicht viel drin. Es gibt so Bounce, aber das ist jetzt habe ich nicht krass gefeiert, aber den fand ich ganz okay. So bitte bitte 5000er, wie das heißt, so mit 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 <lacht> äh, Farid Bang und so. Bist du real so diese Radio Tracks oder so ähm <lacht> Wie heißen das hier? Muss hier laden? das und mal sucht. nicht so runter, da kommen schon ziemlich viele. Ja, okay, viele jetzt zusammen. kommt gerade voll die Liste, aber das sind so Lieder, die sich über so <lacht> zehn Jahre hinweg so fünf Stück sind oder sowas, weißt du. Aber gut, ey, dann, äh, lass uns, lass uns mal wieder, äh, hier, äh, runterkommen und, äh, wieder sachlich über den Track reden, ähm, Ich habe mir auf jeden Fall einen Part hier rausgeschrieben, den ich sehr geil fand. Da sagt er, trage nur Brands, Karte gescannt, ich liefere Feature erst, wenn meine Bank die Zahlung erkennt. Also auch hier wieder einen nicen Part reingedroppt. Was sagst du denn dazu und vielleicht auch mal zur Jizzes Seite? Ja, Mann, also ich finde auf jeden Fall das Lied geiler als
0: Money Moves. Und ich finde halt, Casey Rebel ist wirklich so, ich muss manchmal echt lachen, wenn ich den höre. Und bei dem Lied ist es extrem, weil... Diese Hook, die kommt auch irgendwie so ein bisschen so dumm und primitiv und auch mit dieser Aussprache und so, irgendwie man so Casey Stimme hört, aber es ist halt trotzdem übel unterhaltsam, wenn er dieses, ich weiß nicht, warum das, warum ich es überhaupt so lustig finde, aber einfach diese Casey Stimme und dann dieses, holt die Schläger raus, holt die Schläger <lacht> raus. Und einfach mit dieser Betonung und dem Akzent und was er alles so dabei hat, habe ich das schon bei vielen die dann bemerkt, dass immer wenn Casey irgendwie, der bringt auch so Lines, die würdest du anderen Rappern nicht verzeihen, aber bei Casey sagst du so, ja, okay, und mit genau der Aussprache ist das auch yeah. voll in Ordnung und da kommt es irgendwie lustig und geil. Und, ähm, ich muss sagen, ist echt ein nicees Lied, gefällt mir. Ich war zum Beispiel früher ähm, übelst der Casey-Rebel-Hater, also for real. Bei mir ist jetzt nicht so, irgendwie auf Spotify habe ich dann plötzlich eigene Casey-Rebel-Playlists oder so. <lacht> ähm, aber ich habe den früher gar nicht gefeiert. Und so ein bisschen durch die Zusammenarbeit damals mit Summer Jam habe ich dann so angefangen, okay, der geht klar. Dann war halt letztes Jahr komplett Katastrophe mit Maximum 3. Jeder hat mitbekommen. Aber äh, jetzt feiere ich den auch tatsächlich manchmal auf Solo-Liedern. Oder schon vor zwei Jahren, wo, dann, wo er dieses eine Album hatte, wo dann auch DNA drauf war mit Summer Chem und Kapi oder dann dieses ja, Quarterback und so Sachen. Und da habe ich dann so ja. angefangen, Casey geil. so ein bisschen ja. auch auf Solo-Tracks sogar zu feiern. Und ja, also ich finde, das ist eine sehr überraschende Kombi, die beiden, und passt ziemlich gut. Und ich glaube, Casey hat sich dann einen guten Feature-Partner geholt, auch um ein bisschen zu beweisen, yo, der alte Casey ist vielleicht zurück oder nicht unbedingt der alte Casey, aber ich mache auch mal wieder so harte Sachen und ja, Album kommt am 12.11. Wie sieht's da aus? Bestellst du in der Hoffnung auf ein neues Poster oder? Box ist
1: geordert. (lacht) Ja, das war doch ein gutes Schlusswort. Ähm, Was was, äh, ist denn diese Woche dein Favorit? Ich muss sagen, bei mir ist es gar nicht so leicht. Also wir hatten Rin, Kali, Metapherfehl, Bojan, Aka außer Kontrolle und jetzt eben äh, Casey Rebel und Jesus. Ähm, Ey, übel schwierig. Also ich glaube, bei mir ist tatsächlich sogar Rin oder Casey Rebel, ähm, ich fand allerdings den Jizzes-Part nicht so stark. Ich finde, wie der reinkommt, ist krank, aber dann hat so ein bisschen nachgelassen bei mir irgendwie. Von daher vielleicht eher Rin.
0: Okay, krass. Äh, Überraschend, aber du hast recht. Also wir haben heute fünf Gute Lieder dabei, muss man ja. einfach so sagen. Da ja. war nichts, was ich scheiße fand. Und alles Lieder, die ich mir auch nochmal geben könnte. Ich glaube am stärksten, also nicht äh, safe, safe am stärksten ist äh, für mich Bojan mit Marlboro Gold, habe ich auch schon am häufigsten gehört. Und danach wahrscheinlich dann AK mit gutem Geschäft. Und ja, aber so oder so, fünf stabile Lieder, die man sich alle ein zweites oder drittes Mal geben kann. Und dann ja. würde ich sagen,
1: gehen wir rüber in die Themen rein. Ja Mann, ich bin auf jeden Fall schon sehr auf unser erstes Thema gespannt. Wir machen das jetzt neuerdings immer so, dass quasi jeder bereitet sich so krass auf seine Themen vor und erzählt es dann dem anderen. Und ich weiß nur, dass das erste Thema ist, dass Bushido sich jetzt einen neuen Clan gesucht hat. Und ich bin geisteskrank hyped darauf, was da so hintersteckt. Ja genau, also man hat schon so ein bisschen, man denkt
0: so, dass irgendwie jetzt so wie im Fußball oder so. Und da kommen jetzt so Transfermarken, <lacht> wird man jetzt so von einem Clan zum nächsten transferiert. Und ähm, gerade wird noch drüber verhandelt, welchen Marktwert Bushido hat oder wie auch immer. (lacht) Ähm, Nee, also es ist so, dass halt Bushido mit den Omairats irgendwie zu sehen war. Das ist so ein Clan, der in NRW am Start ist, vor allem in Bochum. Und da wurden jetzt Bilder gepostet auf Instagram. Und da war in so einer Shisha-Bar, glaube ich, zu Besuch. Und yes, genau. Das ist halt jetzt so ein Clan aus NRW, der da am Start ist. Und er hat sich da mit denen jetzt in der Öffentlichkeit gezeigt und ist, also es ist ja schon irgendwie auch so, dass man sich fragt, ja was passiert denn danach, wenn dieser ganze Prozess vorbei ist, da geht es ja ziemlich viel um Geld und wenn das dann vorbei ist, weiß ich nicht, ob irgendwas mit Arafat passiert, ob der in den Knast muss oder wie auch immer, aber egal wie das ausgeht, könnte man ja auch davon ausgehen, okay, vielleicht gibt es jetzt noch Vergeltung oder sonst irgendwas ja. und was passiert dann, wird jetzt Bushido für zehn Jahre lang im Polizeischutz sein, wird er dann nach Kanada abhauen und auswandern oder wie läuft es halt weiter? Und eine Lösung wäre halt, zu einem neuen Clan zu gehen, um um sich da halt neuen Rücken zu holen und deswegen sind jetzt die Omairats im Gespräch. Es gab dann auch noch ein anderes Bild, paar Tage später, wo Bushido dann auf einem Fußballspiel in Frankfurt war, ein Europa-League-Spiel und da wurde er gesehen, wie er eben mit Peter Rosberg sitzt und vor ihm dann so ein Polizeibeamter, also Mhm. einer von seinen äh, Personenschützern und wie läuft das dann? Also fährt er dann davor, bevor der nach äh, Frankfurt fährt, um das, sich das Spiel zu geben, wird er dann mit dem Polizeischutz über die Autobahn zu einem, zu Mitgliedern von der Großfamilie Omeirat gebracht? Oder <lacht> weißt du? Also das ja, ist halt ja. irgendwie ein
1: bisschen komisch. Warten die dann so draußen vor der Tür, vor der ja. Schöscherbar irgendwie, während er so ja. kurz Clan-Gespräche führt ja. Ey, crazy, ja. Mann. Ja, ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen, irgendwie einerseits sozusagen so, ja, der arme Bushido, der jetzt eigentlich so Family, Kinder und alles hat und jetzt wieder so bei Großfamilien ran muss, um, um sich Schutz zu holen oder andererseits auch irgendwie, ja, will der wieder rein in dieses Business, braucht er wieder einen Rücken, um wieder kredibil zu wirken, um einen neuen Deutschrap rauszubringen und so und eben, ja. also ja, und also es war ja nicht anders, als, als die
0: Zusammenarbeit mit Arafat beendet wurde, hing er ja dann mit Ashraf Ramo rum. Ja, also, genau. Und von dort ging es jetzt ja. zur Polizei und seine nächste Station wird jetzt vielleicht um Heirat. Also, bleibt
1: spannend, die Transfer-News äh, bringen wir euch wie gewohnt. <lacht> Auch sick, dass so diese K- großfamilien mittlerweile wie so so Firmennamen sind oder so. Man kennt so richtig so die Abu Chakas die Oma, <lacht> und, weißt du, so Aschraff und so Ramon. Safe. Also richtig Safe. wild. Ähm, ja, nächstes Thema, äh, was ich mitgebracht habe, äh, es geht äh, um in beiden Themen darum, dass ein äh, Rapper eben mal so ein Nebengeschäft hat. Beim einen läuft anscheinend ganz gut, beim anderen... Eher nicht so. Äh, fangen wir mit dem Guten an. Und zwar Genetik, das äh, ja, Künstler-Duo, bringt jetzt äh, Vitamintabletten raus. Und zwar heißt das Ganze Genetik Vital. Ist komplett sold out, gibt es nicht mehr. Äh, soll relativ teuer sein, aber es ist sowas wie so tägliche Vitamine, die man irgendwie braucht für Bauchspeicheldrüsefunktion oder so. Ich bin da echt nicht so krass drin in diesem ganzen Supplement-Thema. Aber Genetik, äh, ja, bringt die eben jetzt raus mit 63 Euro pro 100 Gramm oder anders ausdrückt 24 Euro pro Dose, ist das doch sehr teuer verglichen mit anderen Vitaminpräparaten. Ja, Mann,
0: habe ich auch gerade gedacht. Das ist schon total teuer. Ich glaube, normal kriegst du doch sowas so für 10, 20 Euro, wenn das
1: was Gutes ist in der Apotheke oder halt die aus dem DM für keine Ahnung wie viel. Ja, man, auf jeden Fall. Und an der Stelle, ähm, was ich eben noch gesehen habe, ist, es eben äh, Genetik hatte da irgendwie so ein Part letztens, wo er eben so gesagt hat, von wegen, ja, es ist mega so scheiße, dass alle Rapper so Pizza und Eistee rausbringen, was halt einfach ungesund ist. Und dann auch so hat halt Shirin David so krass damit Geprahlt, dass sie jetzt wir, 25.000 Dosen Vorbestellung gebracht hat. Und hat er irgendwie so ein Part gebracht, so von wegen, ja so 25.000 Dosen sind 1.000 Tonnen Zucker. Und ähm, an der Stelle wollte ich nochmal kurz vielleicht mal ein kleines Review zum Dirty hier einwerfen, weil ich habe den probiert und ich habe mir zwei Dosen geholt. Und ich bin echt eigentlich jemand, der auch mal so eine abgefahrene Süßigkeit irgendwie isst oder so, wenn irgendwas süß ist oder ungesund, dann schmeckt mir das meistens. Und ich schwöre auf alles, ich habe diese Dosen nicht zu Ende trinken können. Und sowas gibt es bei mir eigentlich nie. Aber ich fand es so ekelhaft. Es war so krass viel Zucker. Und dann sind Lennart und ich irgendwie einen Tag später zu ähm, hier ist Svennys, ist diesem Späti gegangen und haben halt mal so eine Dose äh, Brattee genommen, also so ein eine, so Tetrapack und so eine Dose Dirty und haben also diese Inhaltsangaben verglichen. Und in diesem Dirty ist wirklich nur Bullshit drin. Also, da, also im Brattee ist zumindest noch Tee drin und im Dirty nicht mal Tee. Da ist nur Wasser und Zucker und dann irgendein anderes Zeug drin. Also ich hoffe, dass ich jetzt hier mit niemandem auf die Füße getreten bin, aber es ist einfach meine Meinung und ich kann dieses Zeug nicht trinken, wobei ich brati wirklich lecker finde, aber Dirty fand ich ganz übel. Und dann eben gab es auch wieder so Reviews wie bei Brati, wo so alle Rapper dann so mmm, wie lecker und sowas, wo ich mir so <lacht> denke, Junge, das kann nicht dein Ernst sein. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ist ja ey, ich habe auch gesehen, dass auf dem Kudam gibt es so einen Laden mit so American Sweets und sowas ja. und dort war ich drin und da gibt es auch Brati und Dirty. Also so weit international sind die jetzt schon.
1: Ja, ja, also die gibt es auf jeden Fall schon oft. Wobei ich auch sagen muss: so in den Supermärkten, wo ich war, also ich bin jetzt seit ein paar Wochen hier in Budapest, aber als ich noch in Deutschland war, sah es für mich immer so aus, ob Rathi doch die größere Fläche im Laden hat und Dirty eher so eine kleine, äh, so ein kleiner Bereich war irgendwie. Junge, Junge,
0: und jetzt reden wir doch über Eistee. Und im Intro sage ich noch, also Vitamintabletten, aber kein Eistee heute. <lacht>
1: Ja, Mann. Äh, nee, ja, bin ich doch ein bisschen abgeschweift. Auf jeden Fall. Also Kernaussage war auf jeden Fall, dass Genetik jetzt ähm, ja, diese Vitamintabletten macht, die eben sold out sind. Und äh, das nächste, habe ich ja gesagt, geht es auch wieder um Nebengeschäft. Und zwar ein Künstler, bei dem ich No Joke schon öfters in letzter Zeit gedacht habe, wo ist der? Und zwar Lil Lano. Hat ja angefangen als äh, sehr exzentrischer YouTuber, der auch, oft, der auch oft angeeckt ist, wo er eben Fake-Supreme-Klamotten bestellt hat oder sowas. Und da dann ganz klar, dazu stand und bla bla und dann ist er Rapper geworden, auch erst wilde Tracks aber irgendwann hat er auch Tracks rausgebracht die ich einfach gefeiert habe und jetzt war der irgendwie weg und ich weiß nicht was passiert ist bis er heute eben so eine Art Fragerunde gemacht hat und dann war eine Story wo er äh, hat er geschrieben also ich zitiere jetzt mal seine Story Äh, ich habe versucht einen Eisladen aufzumachen, da ist mir das die ganze Lieferung einfach im Lager weggeschmolzen hab da auch ein Video gemacht wo ich heule, aber wollte ich nicht zeigen, weil mir das peinlich ist aber da haben halt fast 50.000 drin gesteckt äh, und das war alles umsonst. Also zusammengefasst, Lilano wollte ja Eisdiele aufmachen nehme ich mal an oder sowas, ja und hat dann irgendwie schon für 50.000 Euro Eis bestellt. Und, aber ich denke mir auch so, jo was muss denn da nicht gestimmt haben, dass dir das 50.000 Euro Eis weggeschmolzen ist? Also dann, das ist ja so, du guckst hast du so einen kalten Lagerplatz, ist der funktioniert der und wenn ja, okay dann bestelle ich jetzt für 50.000 Euro Eis, ja. <lacht> ja also hey, das also checke ich auch nicht genau ich dachte auch am Anfang was ist das denn für eine
0: Meldung jetzt und so also ich, ich könnte es halt so vorstellen vielleicht hat man das irgendwie falsch abgeklärt und dann war das halt nur so Kühlschranktemperatur oder so statt halt tiefkühl <lacht> aber ich weiß auch nicht also oder oh, es ist halt sowas wofür dann halt nie äh, überhaupt keiner was kann weil keine Ahnung Kühlung ist halt komplett ausgefallen ja. oder so aber oder ob das halt einfach Scheiße geplant war Richtig mies, also als ich das erste Mal gehört habe, musste ich ein bisschen lachen und dann tat es mir aber fast schon leid, ey, wenn du halt so ein Projekt hast, was ja an sich auch eine ganz geile Idee ist und ähm, ja, ich glaube, das ist auch ziemlich mies, gerade für ihn, weil ich kriege immer nur so mit auf Instagram, dass der ziemlich am Arsch ist, so von ja. sein also dass der halt ziemlich viel Probleme hat, das hat man auch die letzten Jahre immer mal wieder bekommen, weil der halt auch zu viel ballert und so und ähm, ja, in der letzten Zeit habe ich öfter mal so Fragerunden bei dem g- gesehen, wo der dann irgendwie halt, oder viele Stories, wo er immer so ein bisschen Real Talk rausgehauen hat und gesagt hat, yo, ich brauche eine Auszeit und mir ist das alles zu viel und so, deswegen. Bisschen schade, dass sie mir so eine Scheiße widerfährt, was aber ihn was vielleicht irgendwie ein bisschen abgelenkt
1: hätte von Rap. Ey, aber was ich mich auch frage, wenn ich jetzt so eine Eisdiele aufmache und ich mir so eine Eisdiele so vorstelle, der Einkaufswert von diesem Eis plus das, was im Lager ist, das sind doch keine 50.000 Euro. Also, was kostet denn so eine Schüssel von Eis, was die da haben? Da haben die da irgendwie vielleicht 10 Sorten bei so einem super fancy eis vielleicht 20 Sorten oder so. Aber die haben doch dann nicht ja, noch so für 50k ja. noch so im Hinterraum so Eis liegen. Also ganz strange. Ja, Und was ich auch dann viel. so ein bisschen wieder komisch fand, war, also er hat ja dann so, habe ich ja eben so zitiert von wegen, ja, ich habe ein Video, wo ich weine so mhm. erstmal so, yo, ist es jetzt wirklich relevant? so w- Willst du so jetzt Mitleid haben? Sag doch, sowas passiert, dass uns das halt nervt oder machen eine Story. Ja. Und danach kam so eine Abstimmung mit so, wollt ihr das Video sehen, wo ich weine? Und man konnte <lacht> so ja oder nein klicken. Und dann hat er so nochmal geschrieben, ja, ja, guck mal jetzt eine was? Story an. Und dann hat er nochmal geschrieben so, ja, ähm, nee, ist mir jetzt doch zu peinlich, aber ich poste nur ein Bild, wo ich weine. Und dann hat er wirklich so ein Selfie gepostet, ja, wo er halt so weint. <lacht> also so, No, jetzt so über so jemanden lachen, der so traurig ist, ja, aber so, Bro, es ist so ein komisches, unreales, traurig sein, wenn du erst so eine Abstimmung willst, ob du dann das Video raushaust. Also, so, hä? Oh Mann, hä, das
0: check ich halt auch nicht, okay, ja. Vielleicht hat er irgendwie wenigstens davor eine Versicherung oder so abgeschlossen oder irgendwie lag der, also das denke ich mir halt auch, wenn das jetzt so ein Kühllager ist, was ihm nicht selbst gehört hat und wenn das so 50.000 sind, dann steckst du das ja irgendwo anders halt hin und das hast du da, so viel Platz hast du ja nicht so, weil, wie du hast ja gerade gesagt, 50.000, das wäre schon krank, viel Eis. Und dann denke ich mir wieder, dann müsste er irgendwas auch erstattet bekommen, wenn er das eben in fremde Hände gegeben hat und der Fehler nicht bei ihm selbst lag.
1: ja Also, Also verrückte
0: Geschichte. Es passieren doch noch neue Sachen so im Deutschrap. Rap. Und ähm, yes, ich glaube, damit können wir eigentlich zum Newcomer-Battle übergehen. Vielleicht eine Sache noch, ne? Am Sonntag ist Bundestagswahl. Ähm, ja, geht alle wählen. Das können wir euch auf jeden Fall mit, äh, mit an die Hand geben, mit auf den Weg geben. Weil äh, klar, man ist bestimmt nicht immer ganz zufrieden, was so in der Politik passiert. Und es passiert auch viel Scheiße. Aber indem man nicht wählen geht, macht man es eben auch nicht besser.
1: Genau, wir sind ja in dem Podcast ja wirklich selten irgendwie politisch oder sowas, aber guckt euch mal wenigstens so eine Zusammenfassung von einem Wahlprogramm an in so fünf Sätzen oder was sie zu bestimmten Themen sagen oder was ich auch sehr empfehlen kann, sind die Interviews von Funk, da ist es sehr gut, kommt sehr gut raus, für was die Parteien so stehen und äh, ja, auf jeden Fall geht wählen, das ist das Allerwichtigste. Und ansonsten, ja, wie ich sagen, kommen wir zum Newcomer-Battle. Letzte Woche dabei hatten wir Tano vs. Elliot. Und ähm, Tano hat da doch sehr klar gewonnen, hat aber auch ein bisschen mehr Welle gemacht. Aber muss ich auch sagen, waren beides sehr starke Tracks. Also mir beide sehr, sehr gut gefallen. Und wir haben ja schon gesagt, dass wir es ein bisschen anders haben wollen. Und zwar dieses Eins gegen Eins. Und Pipapo, das haben dann, hat dann manche irgendwie vielleicht, äh, fanden schwer zu voten. Oder es ist nicht derselbe Style. Oder auch die Künstler wollten da nicht in so einem Eins gegen Eins da antreten. Deswegen haben wir uns überlegt, machen wir mal drei rein. Ihr habt ein paar mehr Newcomer, die wir euch zeigen können. Äh, es ist einfacher zu voten und auch für die Künstler ein bisschen angenehmer. Und diese Woche starten wir rein mit einem Künstler namens, ich hoffe, dass ich ihn richtig ausspreche, Dear. Also es ist D-Y-R. Und, ähm, sein Track heißt »Wer bin ich?« Und da hören wir jetzt mal rein. mir, alles ist Nein, für uns war keiner da. Ja. Mit der Glocke in dein Gesicht. Sag mir bitte, wer du bist. Das Leben ist nur ein Gedicht. Bitte zeig mir dein Gesicht. Ich will sehen, wie du sortiert. Ihr wollt wissen, wer ich bin.
0: Keine Ahnung, sag
1: mir, wer bin ich? Ja, Dür mit seinem Track "Wer bin ich?" und äh, der gute Künstler war bereits schon bei alles oder nix gesigned. Was man vielleicht auch so ein bisschen raushört, weil es wirklich sehr professionell ähm, recorded und auch der Beat gefällt mir wirklich gut. Ähm, und ja, würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit unserem nächsten Künstler und zwar. Aber ja, würde ich. Aber ja, würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit unserem nächsten Künstler und zwar Nana LeVray mit seinem Track "Träume nicht". Okay.
0: Ja, Nana Lefray mit Träume nicht, sehr, sehr wilder Künstlername auf jeden Fall auch und gefällt mir ziemlich gut so, ich finde den Beat ziemlich stark irgendwie und ähm ja, krasser Flow irgendwie, den er da auf den Beat bringt. Und würde sagen, dass wir dann in den dritten Newcomer von heute reinhören, und zwar Newman mit Sky's the Limit. It's the limit, it's the limit,
1: it's the limit. Sky's the limit, it's the limit, it's the limit. Alles dreht sich nur um Cash, mein Bro. Eskupe, Perl, Weiß, no snow. Die Zeit, sie dreht, rundritt. Zahlt im Preis für ein Band, der Emblem. Yes, Newman mit Sky's Limit und äh, selten habe ich so einen wilden Voice Change gehört irgendwie, wo der auf einmal von so einem Gesang zu so einem assigen Straßenrap geswitcht hat. <lacht> also auch hier wirklich äh, sehr nice.
0: Ja, übel viel Power halt dahinter und allgemein halt auch ziemlich viel Abwechslung so in den Tracks. ja äh, Von den drei, die wir jetzt dabei hatten, ist auf jeden Fall dir so der bekannteste. Die anderen beiden sind so, glaube vom Bekanntheitsgrad ungefähr auf einem Level. Aber genau, am Donnerstag wird dann das Newcomer-Battle stattfinden. Eben diesmal mit drei Künstlern statt mit zwei und dann nicht mit einer Abstimmung, sondern man kann eben den Balken so hinschieben, wie man das möchte, wie, wie stark einem halt das äh, Lied gefallen hat oder eben auch nicht. Und ansonsten haben wir schon gesagt, gebt uns gerne Feedback zu unserer Formatveränderung, wie ihr seht. Also wir haben ja am Anfang gesagt, so, wir wollen das Ganze kompakt halten. Wir sind jetzt trotzdem auch bei fast einer Stunde äh, Podcastlänge. Ähm, Newcomer Battle wird ausgebaut, das Quiz fehlt und wir wollen den Fokus eben mehr auf Musik und auch auf die Themen dann
1: bringen. Und schreibt uns auf Instagram und wir freuen uns da, mit euch in Austausch zu gehen. Yes, genau, ansonsten bleibt uns nicht viel zu sagen, außer klickt auf Folgen, wo auch immer ihr uns gerade hört, wir sind mittlerweile auf wirklich allen Streaming-Plattformen vertreten, also damit ihr keine Folgen mehr verpasst, einfach jetzt auf Folgen klicken, Ähm, gerne auch Instagram abchecken und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.